0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Ob als Dekoration im Badezimmer oder anstelle eines Gartenswerks. Auch außerhalb von buddhistischen Tempeln sieht man in letzter Zeit viele Buddha-Statuen. Wenn Nicht-Buddhisten sich ihr Haus mit Buddha dekorieren, ist das dann kulturelle oder religiöse Aneignung? Melina Reinecke hat nachgefragt, wer sich aus welchen Motiven Buddha-Statuen kauft und
2: was Buddhisten und Buddhistinnen davon halten. Als sie zum ersten Mal in Indien war, kaufte sich die evangelische Christin Kirsten Xanten ihren ersten kleinen Buddha aus Holz. Auf weiteren Asienreisen kamen mit der Zeit 13 weitere Buddha-Figuren dazu. Die
1: stehen auf Fensterbänken, stehen auf Tischchen, stehen im Schlafzimmer.
2: Eigentlich steht überall so einer Rum, mindestens. Manchmal auch in kleinen Gruppen, in unterschiedlichen Farben. So wie Kirsten Xanten gibt es viele Christinnen, anders- oder nichtgläubige Menschen, die sich Buddha in die Wohnung stellen. Zum Beispiel, weil sie gerne in ihrem Alltag auf ein spirituelles Artefakt blicken wollen.
1: Ich habe äh, in meiner eigenen Religion so ein bisschen ein Problem mit der Darstellung, dass man halt überall den gekreuzigten Jesus sieht. Das wäre zum Beispiel für mich nichts, was ich irgendwie in meiner Wohnung haben wollte. Aber die Figur des Buddha hat was ganz Friedliches, der hat was Freudiges,
2: der hat was Positives und das spricht mich total an. Eine bestimmte spirituelle Praxis verbindet sie damit nicht, zumindest nicht aktiv. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jedes Mal, wenn ich einen meiner Buddhas anschaue, anfange zu meditieren oder in eine tiefe Trance verfalle. Das wäre auch
1: anstrengend bei 14. Aber es ist schon so, dass, wenn ich die anschaue,
2: ich komme zur Ruhe. Also ich habe einfach das Gefühl, die vermitteln mir Ruhe. Tatsächlich nutzt Kirsten ihre Buddhas damit ganz ähnlich wie viele Buddhistinnen. Der Abt Ron Eichhorn aus dem buddhistischen jonwa tempel in Berlin-Neukölln erklärt, wozu die Statuen im Buddhismus dienen.
0: Der Buddha steht auf dem Altar, weil er etwas repräsentiert, das wir in uns selbst haben. Und zwar Ruhe, Gelassenheit, Klarheit, Mitgefühl, diese Qualitäten, Güte. Und die Präsenz dieser Statue bringt das auch mit sich. Also das soll sich übertragen auf einen selbst.
2: Ob man nun an den historischen Buddha und seine Lehren glaube oder nicht, spiele für diesen Effekt keine große Rolle. Auch nicht, ob man aus einer buddhistisch geprägten Kultur stamme. Wichtig sei nur, dass man respektvoll mit der Statue umgehe und sie mit einer, wie er sagt, zumindest einigermaßen entsprechenden Geisteshaltung betrachte. Das heißt zum Beispiel, das Abbild des erleuchteten Lehrers nicht in einer Bar oder einer Toilette aufzustellen, schreiben die Aktivistinnen der sogenannten Knowing Buddha Organisation auf ihrer Webseite. Die Gruppe setzt sich gegen die Verwendung von Buddha-Deko-Artikeln ein. Unter anderem, indem sie an touristischen Orten wie Flughäfen, vorwiegend in Südostasien, große Plakate anbringt. Buddha is not for decoration, ist da aufzulesen. Darunter ein Link zu einer Webseite mit Regeln zum respektvollen Umgang mit Buddha-Repräsentationen. Auch Ron Eichon erlebt in buddhistischen Kreisen hin und wieder Diskussionen über das Thema. Politisch aufgeladen sei die Kritik, die manche Buddhistinnen äußern, allerdings nicht.
0: Die sind eher dagegen, dass man das so als Konsumartikel nutzt. Also die würden jetzt eher sagen, das ist dann eine Entinhaltlichung. Also da ist eher das Prinzip, was die Leute dann stört.
2: Dass die bei anderen Themen so erbittert geführte Debatte um kulturelle Aneignungen sich hier nicht verfängt, könnte auch damit zusammenhängen, dass Buddhistinnen im Alltag vergleichsweise selten Diskriminierung erfahren. Und wenn, dann nicht aufgrund ihres Glaubens oder bestimmter kultureller Praktiken. Die Kolonialherrschaft und die Unterdrückung des Buddhismus, die es unter anderem im heutigen Myanmar gab, haben offenbar weniger tiefe Spuren hinterlassen als das Gewaltverhältnis zwischen Europa und dem afrikanischen Kontinent. Doch wie kann man vermeiden, dass Buddha-Statuen kommerzialisiert werden und ihre Bedeutung verlieren? Vielleicht, indem man wirklich hochwertige Produkte anbietet. In einem kleinen Hinterhof in Berlin-Schöneberg befindet sich das Geschäft von Milita Goller. Seit fast 30 Jahren verkauft die Italienerin hier in Handarbeit gefertigte hinduistische und buddhistische Accessoires, die ihr Mann zweimal im Jahr selbst aus seiner Heimat Nepal importiert. Einen mittelgroßen Buddha gibt es ungefähr ab 150 Euro. Golla erklärt, dass an der Herstellung einer klassischen Buddha-Statue drei Handwerke beteiligt sind. Zuerst der Bronzeschmied, dann der Vergolder und zuletzt der Bemaler. Jeder Buddha in der Vitrine sieht etwas anders aus. Manche lächeln mild, andere schauen vor allem konzentriert. Aus welchem Motiv jemand einen Buddha kauft, spielt für die Verkäuferin keine Rolle. Ob es für die buddhistische Praxis ist, als Souvenir nach einer Reise oder als Erinnerung daran, dem eigenen Leben eine spirituelle Ausrichtung geben zu wollen.
1: Ich bin sicher, dass die Leute, die das kaufen, wertschätzen. Dadurch, dass sie schon ein bisschen mehr Geld ausgeben müssen für diese Ware aus Nepal, ist es nicht etwas, was man mal kauft und dann vergisst oder in die Ecke stellt. Das ist nicht ein Zufallskauf, das ist ein bewusster Kauf.
2: Aus ihrer Erfahrung erzählt sie, nicht jeder
1: kommt rein, um explizit eine Buddha-Statue zu kaufen. Manche kommen nur rein, sich mal umzugucken und dann bleiben sie irgendwo vor einer Statue stehen und sagen, oh, die berührt mich jetzt aber. Und dann gucken sie auf den Preis und dann gibt es meistens erstmal einen Schlucken, weil es was kostet. Und dann kommen die vielleicht nochmal wieder oder machen sich ein Foto und kommen dann nochmal wieder und gucken nochmal und gucken nochmal und irgendwann wird sie gekauft. Das geht übers Kunsthandwerkliche hinaus, das ist Kunst, das berührt die
2: Menschen. Ob der Buddha selbst es befürwortet hätte, wenn Menschen sich von seinem Anblick entzücken lassen, wagt Ron Eichhorn allerdings zu bezweifeln.
0: Und zwar aus dem Grund, weil es ihm darum ging, dass die Leute verstehen, wie sie an sich arbeiten müssen, um die richtigen Qualitäten in sich freizulegen. Dass sie lernen müssen, gütig zu sein, dass man lernen muss, auf andere Leute einzugehen, dass man andere genauso, mindestens genauso wichtig nimmt wie sich selbst und solche Dinge. Und dass er es vielleicht hinderlich gefunden hätte, wenn die Leute sich einfach so mit Bildern einfach begnügen, sozusagen, und nicht tiefer gehen.
2: Eichhorn kennt aber auch Argumente dafür, gerade Nicht-Buddhistinnen solche Statuen aufstellen zu lassen.
0: Auf der anderen Seite gibt es auch alte buddhistische Texte, wo der Buddha sagt, jeder, der ein Bild des Buddhas sieht, stellt schon eine Beziehung dazu her und wird irgendwann mal in kürzerer oder, oder sehr langer Zeit den Weg dazu finden, Nicht-Buddhist zu werden, weil das war, glaube ich, dem Buddha auch nicht wichtig, sondern sich selbst so zu entfalten oder das an sich freizulegen, was da
2: ist. Und dabei sind so Statuen dann eben auch hilfreich.